0: Здравствуйте, дорогие друзья. nfl Рус, nfl подкаст. Теперь уже в режиме настоящего футбольного сезона обсуждаем игры первой недели. Проведем его сегодня мы втроем: Лаким, Брейв и тер Здравствуйте, мои друзья, Андрей. Здравствуйте. Всем привет. Отлично, отлично. Ну, я так смотрю, что настроение у всех вот хорошее. Команды ваши любимые победили. Э, замечательно. У нас есть
1: любимые команды. Начнем с этого.
0: Да, 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 да. Вам повезло. Ну, ладно, тогда уже сразу, раз мы эту тему затронули, то наши патроны... Они решили все-таки надо мной поиздеваться. А может быть и нет. Может быть решили, что все-таки болеть нужно за ромбик, прежде всего, а не за игроков. В результате опроса, дорогие друзья, выяснилось, что мне... Вы считаете, что мне нужно продолжать болеть за Рейдерс и не метаться из стороны в сторону. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо вам, дорогие мои садисты. Ну, ничего не поделаешь. Вот глаз народа глаз божий как говорится ну, посмотрим сразу после подкаста лягу спать посмотрю как команда комментатора проведет игру против рэмс
1: иницовать что второе третье место у чикаго и Гринвей, и мне кажется они в какой то момент просто соревновались чикаго лидировали а потом с сырным Стало обидно. Ну, как-то так. Чикаго обходит Гринвей, и они немножко поднажали в концовке. И да,
0: но, -то только,
2: только... но в конце концов, а NFRU все-таки в финансовом плюсе по этому поводу. Потому что голосовать
0: бесплатно было нельзя. Да, а
2: да, так, да. так все и
0: задумывалось. Ну да. Не то, что так все и задумывалось. Это все-таки какая-то фирчика, какой-то интерактив для наших патронов. Ну, и... Не знаю, вот, скажем, у меня получилось достать, приобрести билеты на две игры, которые пройдут в Лондоне. Я посещу игру Филадельфии Джексонвилла и Окленд-Сеттл. Ну, и тоже для патронов я тогда какие-то специальные пасхалочки с этих матчей запишу, выложу для вас вот там же прямо на, на Патреоне. Ну, какие-то фишечки там для NFL Rus я еще не знаю, не придумал. Ну, месяц у меня есть, что-нибудь придумаю, как, чтобы вот вас таким хитрым способом. Ну.
2: А можно я вас немножко перебью? Мне интересно, за какую команду голосовал Брейв? А, какую команду он хотел тебе подкинуть? За кого он хотел, чтобы ты болел? Это, это, секрет. это секрет. Нет, я готов сказать. Я готов сказать. За кого ты голосовал? Ну, за кого я голосовал бы, потому что я все-таки а, Сан-Франциско. Это был
0: тоже весьма популярный пик. Это, это был популярный пик, но ну, все получилось так, как оно получилось, делать, делать нечего, будем продолжать в том же духе. Давайте, друзья, перейдем к играм первой недели, и нельзя будет промолчать о первой игре, которая прошла в четверг, Филадельфия принимала Атланту, и не сказать, что уверенно, она все-таки победила. Удивительно, мне кажется, насколько посредственно выглядело нападение Атланты и Мэтт Райан. Мы, пометуя прошлый опыт сотрудничества Райана с координатором нападения, тогда это был Шенахан-младший, сейчас это Саркисян, думали, что на второй год ну, какие-то чакры откроются, но пока, как мне кажется, ничего такого не произошло. Друзья, какие мнения по этому поводу?
1: Да, я, считая Фэлконс фаворитом, конечно, не учел фактор mm -hmm. того, что это могут остаться старые добрые Фэлконс. Игра очень, очень была странная и очень в их, в их стиле слитая Филадельфия. Просто сошлись две команды, в которой... Ну, наверное, это торжество тренерского штаба было в чистом виде, потому что не сказать, что у Филадельфии тоже что-то получилось особое в вот, нападении. Защита сыграла отлично, но с оговоркой все-таки из пяти владений в красной зоне ну, нужно какие-то очки выносить, у Атланты совсем с этим было туго, то есть не сказать, что у них даже и не получалось. Вроде как они доходили. Но в конечном итоге абсолютно очень странный плей плейколлинг. И здесь можно много ругать Саркисяна. В общем-то по, абсолютно по делу. Но я вот должен сказать, что перед ключевым моментом с четвертым дауном, конечно... Очень большие вопросы к Вину и не в том плане, как они сыграли четвертый даун, а, а как они сыграли третий, когда у тебя остается э, мало ярдов, впереди третья попытка, и ты решил идти на четвертый. Ну, надо об этом, наверное, сообщить координатору нападения, что все-таки эти плей, третий и четвертый, когда ты решил идти на четвертый, они должны друг за друга цепляться и изначально разыгрываться так, чтобы потом четвертый было сыграть легче. То есть там два выноса сделал коротких, даже ну, понимая, что ты можешь на третьем не пройти, должен быть готов. То есть вот в целом это все, все из этих мелочей складывается плей-колинг. И если можно еще надеется, что там, ну, либо рокисяна уволят, либо все-таки что-то у них срастется, ну, что-то с коучингом поменять можно, то вот гораздо более тревожный знак – это то, как выглядел сам Райан. Мне вот, я даже на форуме у нас писал какие-то отголоски позднего Пейтона Мэннинга. Увиделись очень туго. Ну, он бросал плохо просто. Как будто у него травмирована рука или что-то, ну... Все очень натужно и непонятно. Если у него есть проблемы, и они продолжатся дальше по сезону, то, конечно, у них гораздо большие
2: будут сложности, чем просто от плохого плей плейколлинга. Мне вот почему-то кажется, что пока не стоит забегать вперед с вердиктами Райана, потому что ну, тот, кто видел матч, который мы, мы наверное, обсудим последним, тот э, скажет, что в первой половине матча Роджерс был похож, ну, не знаю, там, на Тима Тибу не мог сделать вообще ничего. Возможно, что Мэтту нужно просто больше времени, чтобы войти в сезон, как-то акклиматизироваться на поле. И я бы не стал спешить и с выводами и климить его. Ну, неважный матч, такой бывает у всех.
1: Стоит его. В принципе, это, наверное, ко всем матчам, которые мы сегодня будем обсуждать, относится. Да, ко всем матчам
2: пят пятой недели предсезонки, я прошу не забывать. Потому что да. мы все-таки...
1: И этим летом как никогда были сильны вот эти разговоры о том, что многие команды по-другому смотрят уже даже на предсезонные игры. Те же Рэмс очень много давали отдавать, отдыхать стартерам, и не они одни. Поэтому и в, в принципе по Хардноксу с Кливлендом мы над Хью смеемся, но это в общем-то то, что он делал пытаясь уберечь стартеров и говоря о том что моя задача как главного тренера получить к началу сезона здоровую команду на что хейли отвечал что может быть ей надо потренироваться но вот это как раз такой вопрос очень тонкий и судя по ну, вот, инсайдам из команд очень многие команды перед, ну, по другому смотрят на предсезонку стараются все таки дожить до сезона и таким образом, вот первый месяц, там первые две, три, четыре игры, они и так как, как правило идут ну, такие притирочные, вкаточные в сезон. Может быть, это будет еще как никогда заметно
0: в этом году. Ну, ну окей, понятно. Ра... Ладно, раз уж мы тут ä, упомянули, я не знаю. <как> тут телеграмма молния пришла, пока мы пишем, Брейф, я думаю, что тебе не понравится. А, Джереми Хилл Порвал а. Ахиллес. Там было все это, понятно а, Саэл, да, все до конца сезона. Не, Ахиллес, а, все, прощения, ну, бл
1: благо у нас 50 раннеров в ростере, поэтому, ну, ну, да. Ему, конечно, здоровье, но это, это не поделать. У вас
2: раннеров больше, чем ресиверов, по-моему, да, если не ошибаюсь. Да. да. Вот. На начало сезона. Да.
0: Давайте, ладно, раз уж так пошло, давай. Вкратце немножко по Патриотс, по, по их победе. Тут, в общем, сразу такую двухходовочку, даблхедер сделаю. Перед началом этого сезона самыми расхайпованными молодыми квотербеками были Джимми Джи и Дэшон Уотсон. Mm -hmm. И, в общем-то, по первым неделям можно сказать, что оба сыграли отвратительно. Конечно, это неделя оверреактинга, безусловно. Но вот интересно, что именно главные герои предсезонного и межсезонного хайпа оба провалились. Почему провалился Уотсон? Расскажи.
1: Ну, У, у них у обоих, кстати, есть оправдание нормальное. И э, в случае Уотсона это ужасающая игра линии. Э, об этом говорилось, опять же, в межсезонье. Практически всеми аналитиками онлайн «Тексенс» называлась в числе худших в лиге. Учитывая, что он после травмы колена, и, ну, как бы это все очень плох плохое сочетание. Но они играли настолько плохо, что даже Pass Rush Patriots выглядел временами доминирующим, что, ну, очень редко случается с нашим пассажем. Поэтому ну, тут тот случай, когда, может быть, ему нужно время, чтобы набрать кондиции, все-таки, опять повторюсь, после травмы, но а, перспектив... ну, то есть предпосылок к тому, что протекшн станет лучше, не видно. И его ждет очень сложный сезон. Это, это уже сейчас понятно. Как бы защ... не знаю, как будет их защита, я думаю, они все-таки э... были какие-то проблески отвода в концовке, должны они играть лучше, Клауни был съеден нашим левым теклом новым Трентом Брауном, непонятно на самом деле, этот матчап должен был быть в пользу Клауни, но эти ребята прибавят, а вот линия плохая и... может не дожить просто до конца сезона Вот.
0: Ну, это возможно. Ну, Патриот, все в порядке.
2: Мне, я Еще Кроме того, что если ты все-таки считаешь, что ты нашел своего свое франчайза и видишь в душе Вотсона кого-то будущего, я не понимаю, почему не было вложений со стороны э -э, Техасов онлайн, зная такую кучу проблем, они э -э, остались в стороне от этой темы и вообще не пытались ее укрепить. Это действия менеджмента.
1: Ра Рассел Уилсон с тобой согласен, наверное.
0: Я Ровью. вам скажу, что ну, непонятно действие менеджмента это мы можем про каждую вторую команду сказать. Именно, именно по этой причине за Супербол обычно соревнуются плюс-минус те же команды в особенности в АФС.
1: Ну, мы будем критиковать их весь сезон. Это, в этом сомнении нет. И, почему, и, не,
0: и не только этот сезон, не только этот сезон. Хорошо, тогда ладно, раз уж мы этот дабл хедер продолжим, то по Миннесотне. Миннесота Викингс, э, в общем-то, без особых проблем, на мой взгляд, обыграла Сан Франциско Фотинайр, и Джимми проиграл первую игру, и временами выглядел так себе. И тоже тут, конечно же, проблема в онлайн. У них вылетели стартовые гарды и давление в лицо. А, в принципе, это изначально было с, с Гарополой, еще по колледжам. И, как видим, он этого не избавился. Когда его пару раз поддавить, он начинает видеть фантомное давление. И, в общем, все хорошее заканчивается. Но вот вопрос у меня к вам, друзья. Это все-таки показывает нам, что немножко мы его перехайповали, либо все-таки Миннесота настолько сильна.
2: Ребят, это то, есть, это от главного претендента на, на победу в Суперболе, я считаю как бы Минько главным фаворитом, и то, что они обиграли Джими Джи Зеленого, а, и сан франк -Фран в глубочайшем ребилде, ну, чему, чему удивляться. По-моему, все я логично. Я
1: согласен, что это скорее, скорее показатель силы Миннесоты. Э, ну, Три перехвата и меньше 50% комплитов – это не оправдание все равно. Понятно, что это Ну, такое бывает слабо, ну, 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 ну,
2: у всех, абсолютно у всех. Такие матчи.
1: Да, в общем-то тут не, не статистика Питермана, например. Ну, как бы были несколько бросков э, прям вот фирменные у Горопа на, на фулбека особенно там на правую бровку на Ющика, да, по-моему. Просто, ну, такой бросок в стиле Роджерса. Вот он, он их тоже умеет и по прошлом сезоне показывал. То есть, какие-то признаки э, того, чего от него ждут болельщики, он показал. но в целом, конечно, попал в гостях на, как Андрей сказал, одну из мощнейших команд, одну из мощнейших защит. В общем-то, тут я думаю, что вот если сравнивать э, с Водсоном, раз ты их уже вместе поставил, то я бы сейчас э, сделал ставку, что у Горопова будет намного более сильный сезон. То есть первая неделя в его случае э, заставила волноваться гораздо слабее, чем...
0: То есть подожди, то есть мы <связь> относим Миннесоту к главным претендентам на выход в а Петриус главным претендентом на Супербол мы не относим. Я правильно вас понимаю?
1: Нет, но здесь тоже сказалось. На самом деле в чем-то похоже, потому что нью Ньюингланд не показал какой-то выдающейся игры, но они, как и Филадельфия, как и Миннесота, сделали то, что должны сделать более сильные команды. Где-то, ну, просто более монолитно выглядела их игра. Поэтому, ну... То, что Вотсон за первую половину там совсем никаких ярдов не набрал, это, конечно, совсем было печально, но я уже сказал, почему. Тут... Просто если говорить о Горопполох, то они не будут так сыпаться. Сто процентов. И Шенахан найдет свой ритм, и их нападение будет в порядке. Ну, я не сомневаюсь. А то, что нападение Хьюстона будет в порядке, в этом есть
2: сомнения. Реальные.
0: окей. Согласен.
2: А я вот не считаю Новую Англию претендент на выход в Супербол. Вот такой мой панчлайн будет.
0: Отлично, прекрасно. Почему нет? Мы за плюрализм мнений. Все, все в порядке. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе большое. Отключаем ваш микрофон. Спасибо. Да, шучу, конечно. Так вот, если мы говорим про сильные команды, которые сделали свое дело, ну, в общем, наверное, стоит сказать, что Джексон в таком же стиле в своем обыграл Джайанс. По-моему, ожидаемая победа и... Единственное, что неприятность для больничек, наверняка, травма Форнета. И там не совсем ясно, как это все обернется, во всяком случае, на момент записи этого подкаста. В Нью-Йорке, я не знаю, есть ли смысл о чем-то говорить. Такое впечатление, что мало что изменилось по сравнению с прошлым годом. Даже со сменой тренера и координатора атаки. Сакон Баркли побегал немножко в спину линейных, побегал, побегал. Потом совершил замечательный один забег. И, в общем, ничем, остальным, ничем другим мне, например, не запомнился. Я прав или я не прав?
1: Ну, для них, наверное, худ... для болельщиков Giants худшее худше здесь то, что... Баркли и Бекхэм показали, в общем-то, сильную игру. Бекхем вообще был очень хорош. Он тянул там в одиночку сколько мог, и при этом все равно сложно. То есть, ну, это я бы продолжил то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Они все идет к тому, что у них будут победы, потому что есть игроки, способные их делать, но. Побед не будет достаточно для борьбы за плей-офф, и они зависнут с Лаем и уже через год будут решать проблему квотербэка, и не совсем понятно
0: как. Окей, okay, согласен. Дрю, что ты
1: думаешь?
2: Мне кажется, что Джайансы, они зависли где-то где в году в 2012, когда они выиграли последний Супербол, и они как-то все пытаются эту болезнь старения команды Моральную вылечить и не знает, с чего начать. Ну, конечно, да, стоит, стоит начинать с, с Мэннинга, потому что, ну, это уже все. Он уже, мне кажется, он давно на пенсии, просто нам об этом пока не сообщили.
0: Да. Рассенант не выдержит двоих. Окей, Нет, спасибо. Надо резать, не дожидаясь Не, не дожидаясь перитонита, дожидая до окей, хорошо. А Потежный результат в Балтиморе, честно говоря, я не ожидал, что Балтимор, наберет даже за три игры 47 очков, не был уверен. А тут они за одну игру это сделали. Поздравим болельщиков Балтимора, которых мы знаем, с такой результативной игрой. Понаблюдаем, что дальше. Болельщиков Биллс, ну вот, кто у нас главный болельщик Биллс, из тех, кого мы с вами знаем. Максимин, Макс, если ты нас слушаешь, наше соболезнование.
1: Да, я к тому же вчера... Перед игрой с ним даже поздоровался. Звонил королю блондинов. Они там собирались в Лига Пави. И, вот за... и как раз там был Максимин. Мы с ним при... приветами перекинулись.
0: Ну вот, Он реально. тогда Макс, еще, он очень тогда очень еще
1: был все, мало Здесь, есть. конечно, об этой игре только два... Ну, три факта хотел отметить. Новые принимающие Рейвенс. Все сыграли как надо. И это, конечно, очень хороший знак. У них давно не было приличного оружия. Может быть, выбор ламары, новые ресиверы. Немножко старину Флакка встряхнут. А когда он все-таки хочет... Ну, мы знаем, что бывают у него проблески. поэтому ну, то игрок не
0: бездарный.
1: Да, хороший знак. А... Питерман...
0: Натаниэль ну, 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 Петерман рейтинг... я попросил бы. Натаниэль Петерман.
1: <сарщита> Натаниэль, да. Нулевой рейтинг квотербека 0.0. <imbalance> я увидел классную остатку у Барнвола. Надо ли говорить, что это супер, редко... супер большая редкость для квотербеков, которые какое-то значимое количество посов сделали там и... 15 хотя бы, да? И с 2008 года такое, такое было лишь однажды. вот Как вы думаете, кто обладатель этого результата?
0: Я думаю, что это Натаниэль Питерман в прошлом году.
1: Нет, чуть-чуть не угадал. Это Пейтон Мэйнинг сразу перед тем, как его забенчили, чтобы поставить старт старину. Broker. Broker, да. И, right, right, right. Но есть хороший знак. Это, это тот самый сезон, когда Пайтон Манинок выиграл свой супербол последний. Поэтому, может быть, у Натаниэля еще не все кончено. Тем более, третий забавный факт об этой игре, который мне прям... Ну, ну вообще, по степени радости, которую я получил, это, наверное, топ на этой <rzysided> неделе. А Главному тренеру Баффала, чтобы дать оценку игры Натаниэля, требуется пересмотреть, пересмотреть фильм еще. Он не, готов, не готов он был после матча оценить выступление Питермана. Все-таки надо еще посмотреть. Может быть, там не все так плохо было.
0: Ну, наверняка. Это все в основном были случайности. А Неудачные это... отскоки. Неудачные не...
1: отскоки. В его комплитах мяч пролетал по воздуху в среднем минус 0,4 ярда.
0: Прекрасно. Это прекрасно. Да. Это, это очень хорошо. А а можно,
2: ты... я, можно я вклинюсь? У меня в общем вопрос есть по поводу а, нашего старинного флагка. Да, я понимаю, что выбрала Амарчика на драфте. Это такой укольчик. Адреналинщика, который его, конечно, встряхнул. Но а, если для того, чтобы ты начал нормально играть в футбол, нужно тратить, тратить первый пик, раунд, а, пик первого раунда на квотербека, то это, извините меня, что такое? Если ну, ты без таких моральных покресений не готов выйти на поле показать футбол. Ну а что
1: если? Вот на все твои вопросы, если он может смотреть на тебя просто. Ну, знаешь, с флага как. Вот это классический памятник. Кто, кто же его посадит? Вот он в свое время взял свой супербол при выдающемся перформансе, получил контракт, ну и все, и с той поры в общем-то он вот в таком... он, он делает, что хочет. Ему твои сомнения, его абсолютно не волнует. Что, там, То есть ты хочешь не сказать, не волнует, что,
2: что он, он себя ведет, как, как я себя вел на работе, пока не уволился, да? То есть Минимум для того, чтобы меня за дверь не выставили, да, вот всего на все. Mm
1: -hmm. У него было, okay. было гарантии чуть больше, да, из тебя для... Yeah. И, им не пришлось Ламара
2: драфтовать, чтобы с тобой расстаться. Я в отличие от Флака сам ушел, так что пока не ушел. Ну, мы
0: Супербоула не брали. Ты Супербоула. Я взял Супербоула столько, сколько моя бабушка. С этим ничего не поделаешь, а флаков N плюс 1, как говорится. Ну, <laughs> да, и флака, по-моему, классический такой э, пример black box, черного ящика. Ты вот туда что-то положил, а какой будет результат, ты не знаешь, и влияния на это у тебя никакого нет.
1: Да, мы еще сегодня затронем ультимативный «блэкбокс». Вот потом, когда начнем говорить, есть еще один человек, который круче Флака в этом смысле в плане непредсказуемости. Но, но все-таки отметим, что давненько Рейвенс не делали для него хорошие условия. Потому что ну, я еще помню игры, когда они нас выносили в плей-офф дома. Он ну, там Райл делал... жил давайте. Ну, давайте. он делал 8 пасов за игру Джо Флакова. То есть, это говорит о чем? Если даже сейчас не вдаваться в перипетии матча, просто одна эта стата говорит о том, что у команды было достаточно ресурсов, чтобы не нагружать его. Последние сезоны, вот эти вот по 50 пасов от Флака, ну, это просто не его игра, и это уже вопросы к команде. Может быть, сейчас будет лучше. Все-таки они и ресиверов набрали хороших, и есть там линия, отличная защита, поэтому...
0: Да -да. Ладно, мы и так слишком много внимания уделили этой игре, давайте дальше. Давайте дальше. Tennessee с Майами Долфинс. ну вот я не знаю. Мне кажется, что лучше всего и короче всего эту игру подытожил Влад Валер, Бегаристотель. Он сказал, что вот, ну, в мире есть всего лишь три вещи, которые всегда происходят. Смерть, налоги и трава Мариоты. Да. В общем, больше мне по этой игре добавить нечего. Могу сказать, что цвет футболок Теннесси новый мне нравится, а вот цвет номеров и шрифт не очень.
1: На этой аналитике осталось. В Рейбелу, конечно, не позавидуешь. Первая игра в роли хэд сразу травма умрет. И пусть она ожидаема, но от того не становится менее неприятной. И там еще другие важные игроки получили травму. В общем, для них, конечно, катастрофа.
0: Да, 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 да. Уокер. Все.
1: Волкер, скорее всего, да. Или, Или уже с Сезон подтвердили. уже
0: точно все. Подтвердили. А, да. возможно, что и карьера, все. Да, это
1: не молодой
0: и травма серьезная. Да, да, да. Там очень плохо все. Что ж, следующая интереснейшая игра из первой волны. И один из самых неожиданных результатов на этой неделе Новый Орлеан. Дома проиграл Бародера и Фитцпатрика за счетом 40-48. Вот. Ну, я не знаю. Мы, конечно, говорили о том, что защита Сейнс может
2: стать и жертвой так
0: сказать, регрессии к среднему. Но тут какое-то, ну вот, честно сказать, ничего подобного я не ожидал. И, в общем, ну, итоговый счет, ты. на самом деле, он в полной мере отображает преимущество там.
1: Главный апсет. И здесь вот как раз э, тот самый ультимативный черный ящик. Э, Фицпатрик. Ну, это, это был человек, э, из-за которого не стоило ставить э, в survival на Saints. Если бы кто-то мне сказал это неделю назад, я бы сегодня ему сказал спасибо. А так я вылетел как и... Я, ну, я еще не смотрел стату, честно говоря, завтра, после... Как многие.
0: Как многие.
1: Ну я, я ставлю процентов на 70. Это будет, наверное, один из таких жестких годов для сурвайвала. Процентов 70 завтра вылетит, я думаю. Ну как минимум 60, потому что, ну 9 с очков была фора на Орлеан, они дома, там нет стартового куттербека. Ну как, как мы видим. ФИЦ может делать такие вещи. Причем это были бомбы. Ну, ну все, это как это. Все. Ну, в принципе, болельщики Сейнс, я думаю, еще очень хорошо помнят свою защиту от такого образца. И далеко ходить не надо, не далее, как в прошлом сезоне, в начале они, в общем-то, нечто подобное из себя представляли. Поэтому тут некий. Повод для оптимизма есть, но они уже знают, что это первые недели могут не быть приговором хорошего сезона.
0: Дрю, что-то что есть сказать? А бы. Я бы на
2: самом деле не стал бы как-то переоценивать значимость итога этой встречи, потому что ну вот бывает, нашла как -то. ну вот все получилось у одних и ничего у других. Ну, слился на там, 2 часа дух шевантаны в, в, в бороду. Это не показатель. И да, вы тут обсуждаете а, регрессию к среднему, но не забывайте, что это, а, переход из одного состояния в другое, это всегда колебания, и колебания затухающие. То есть сейчас в этой вниз, потом вверх, вниз-вверх, и так колебания затухнут где-то посередине между вот этим перформансом и прошлогодним. Но если рассуждаете о колебаниях с точки зрения Преликонники, конечно Так что думаю, что со Светами все будет в порядке Думаю, что там повернется Туда, где и быть и положено Что а Когда раз... Джеймис вернется Кстати, интересно вот Джеймис... Большую разницы не вижу, если честно Я не поклонник Джеймиса.
0: Здесь нет поклонников Джеймиса <laughs> Да Дженис, это тот же... Старикам здесь не место.
1: Т тот же... Джош Чёрный ящик, как Фиц, только плохой.
0: Ну, понимаешь, тут разница. Кто на что учился? Как мы знаем, Фиц заканчивал Гарвард. Mm. О чем чё, тут говорить? Ну, что ж, тогда, ну, все то, о чем мы говорили, было принято для этой, для обсуждения. А, хотя нет. Вру, вру. А, как вам, Эндрю Лак? И как вам... <паспорщик> Пару. Ну, лучше, сильно лучше, чем я думал. И,
1: в общем-то, мог быть здесь камбэк. Очень все было близко, в концовочке. Ел, ну, У меня, если честно, Лак... Будь я болельщиком Индианаполиса, это... Несмотря на поражение, это все-таки воодушевляюще. Потому что были э, большие вопросы. Мы вот говорим о том, что люди возвращаются с травмами колена. Это все э, ну, сложно, безусловно, но тут все-таки речь о плече, о бросковой руке. и Не может быть более э, волнующей травмы для квотербека, чем такая. Поэтому признаков Травму он не показал. И, в общем-то, я думаю, он напомнил о себе так или иначе. То, что у Индианаполиса слабая команда, ну, это понятно было, в общем-то, и так. Л лак я думаю, будет в порядке, если судить по первому матчу. В принципе, у Цинца, не будем забывать, это один из слиперов с точки зрения защиты. Ну, там есть кому играть. Особенно на они его попродлевали весь э, межсезонье. Я на, на, на большие контракты, то есть явно рассчитывают на ребят, и там действительно глубокий, глубокое хорошее давление. Поэтому на этом фоне лак
2: был неплох и мог вытянуть игру, опять же, в своем стиле. По-моему, все обсуждали э, проблемы э, Лака в связи с э, его плечом, но, по-моему, вот Лак – это единственная э, личность в, в Индии, о которой не стоит переживать.
1: Ну, по крайней мере, эта игра, да, показала. И... Ну,
0: ну, в общем, согласен. Так вот, опять же, все то, о чем мы говорили, это было прелюдии к обсуждению матча, который прошел в Кливленде. С -с 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 -с
2: Лучше, лучший старт Браунс за последние 15 лет, что ли, по-моему, да? Что-что? Лучший? По-моему, лучший старт Браунс за последние 15 лет.
0: Да, 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 это правда. Тут говорить не о чем. Это была эпическая игра. Эпическая игра. Мне кажется, Питтсбург сделал все, и Бен Роттлезбергер в частности, все для того, чтобы эту игру проиграть. Абсолютно все, что они могли сделать, они сделали. Скажем так, чтобы не выиграть эту игру, Питтсбург сделал все. Но Кливленду не удалось воспользоваться этими дивидендами. И, друзья, причина только в Хью или еще что-то?
1: Да нет, ну тут-то Хью, все-таки Филд голы и не он бьет. Можно много вся всяких штук сказать вообще конечно когда у команды 5 э, отобранных мечей э, она обязана выигрывать я тут видел статку Эндирида, у которого по карьере э, в, при, при преимуществе в потерях плюс 2 э, результат там что-то порядка 29-1 вот такого рода а здесь 5 отобранных мечей и ну, в этом смысле, конечно, очень обидно должно быть Кливленду. Ну, Питтсбург тоже типичный Питтсбург. Галерус уже много написал про это на форуме, все там, все правда. Это за столько лет, ну, уже даже я, я привык, если играет Силерс против Андердога, вполне могут
2: две Пробить но... Да, да. Да не такие ну, же они были, кстати, андердоги, если честно. Сколько там был спрят? Три
0: очка, четыре? Ну Шесть да. половины, он... по-моему. Ну, ну, а с... но потом с... в связи с Беллом он изменился. Да. Ну, если ну, честно, как... сыграл очень неплохо. Кроме фамбла, в общем, ничего плохого про него не скажешь.
1: Ну, я бы сказал, что он сыграл очень хорошо даже. И, в общем-то, э, все вот эти штуки... Э, Б euh, язык тела, все это как, можно относиться достаточно скептически, но вот видно было, как э, радовалась линия э, за Конора, когда он заносил. Прям вот, ну это было, они, они же не ему радовались, они показывали этим, но ну, это был явный, явный знак вот, единства, сплоченности, учитывая, что много, многие высказывались на ту тему, что, парень, ты как бы так неплохо зарабатываешь, больше нас, а тут бастуешь, а мы всю работу делаем. И вот они сражались за себя из за того парня, скажем, и выглядело это все так, что был не нужен. Ну, Питтсбург, конечно, не из-за Белла эту игру не выиграл, у Кливленда это же ну, смешно просто. Тем более, что статистика безумная там была. Бен, Кстати, Бен. Давай Бен, такого, такого Бена мы видели Ровно год назад, в начале сезона Я его очень быстро похоронил Тогда сейчас такой ошибки Не буду делать, но Возьмем на карандашик Потому что Бен Вот избавились они от ненавистного Ему координатора Хейли Который как раз сейчас В Кливленде Ну что-то пока Неудачное начало для Бена
0: Подожди, подожди Мы Райану даем называется benefit of the doubt и на второй год то почему же не дать такой benefit Бену? Ну, наверное, Тут вопрос наверное. в том будет ли у него второй год или он закончит после этого сезона, но это уже другой разговор. Да, Кливленд показал вот ну в общем-то для них
1: очень много позитива в этой игре. Потому в первую очередь то, что все молодые игроки которых они понабирали в последние годы с помощью этого манибола, показали себя очень хорошо. Гаррет в общем-то, перформанс на уровне претендента на защитника года, и там и по предсезонке было видно, что, ну это машина, и он, с ним будет все в порядке, уже очевидно совершенно, ну, что это кстати, один из сильнейших...
0: мне, Если мы этот Харднокс отцуем, мне Гарретт безумно понравился в Хардноксе. Вот просто ну, да, я при... вот так парень, персональным да. поклонником стал, потому что Word... вот реально он... такое приятное впечатление во всем, что он делает, производит.
1: Да, очень приятный парень. Ворд, выбранный в очень высоко четвертым пиком да, в этом году. Ну, да. Два Word, перехвата. Дензел Ворд сразу два перехвата в первой игре. То есть, ну, очень даже Гордон после долгого отсутствия вернулся. Ну, он на поле, это, в общем-то, уже огромное достижение для него. И поэтому я думаю, для Кливленда здесь намного больше э, позитива в этом матче, нежели негатива. Хотя, конечно, вот, что, отвечая на твой изначальный вопрос, что случилось, вот это вот лузерство, которое, если ты выигрываешь за два сезона один матч, это не так просто Хью может э, долго говорить о том, что это будет greatest turnaround in history of sports, но это нужно сделать. Вот здесь вот появляется тот Хейли, который говорит, давайте давай быть, потренируемся. потренируемся. Не так просто это будет.
0: Да, 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 это, это правда.
2: А, это... Да, выкажись, но... потому что мне... Ну, мне тоже есть что сказать. Ну, во-первых, я бы просто вспомнил, вот Андрей уже вспоминал прошлый сезон, когда видели такого же Бена с таким же количеством тюрьмозеров. Это был матч, по-моему, с Джексоном, да? да? Да. 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 Если не ошибаюсь. Так вот, Джексон скушал пиздбург, когда даже косточек не оставил. А, ребят,
1: я а вас... пропадаешь. А... Пропадаешь. Пропадаю. Пропадаешь. немножко. Последнее, что я слышал, что Джексон скушал, а Кливлин не смог. Да, в
2: этом а, это, последнее, что я сказал потом, как бы вы пропали, я немножко как бы стал говорить помедленнее, потом вообще замолчал. А Кливы из такой же точки ситуации, все, что смогли выжить, это нечеечка. То есть э, у Кливы все по-прежнему плохо, и вот, по-моему, плохо вот, э, вот на уровне именно ментальности. Я не знаю, кто им нужен. Им... Ну, во-первых, конечно же, я, я их, хотя их многие ругали, я их похвалю, похвалю за выбор «Кватербэка», потому что, возможно, кто-то не знает, но вот на американском сленге «быть из Кливленда» значит быть ниоткуда. То есть это место вот просто нигде. Как у нас там аналог слова Мухасранск такой такой-то, поним, да? Если парень говорит, что «Эй, Кливленд, я «Кватербэк будущего», я готов вас вытащить за уши из этого болота, конечно, его стоит брать». Вот, им нужно бороться, бороться именно с, вот, с психологическими проблемами, потому что в плане состава эта команда ну, по победы на 6-7 точно тянет. А, а Бен, у Бена в том году был флюк, по-моему, недели на пятой, в этом уже на первой, на и думаю, что мы подобных флюка в этом году еще увидим 1-2, а то и 3, и, возможно, что, да, это его последний сезончик, который у нас был. Дедушка, он уже не тут. И как-то на и поведение ему особенно не помогли.
0: Ну да, вот. окей. Ладно, переходим к играм второй волны. Давайте вкратце поздравим Каролину с победой над Далласом. Посочувствуем их травмам. Не будем плясать на, на костях у болельщиков Далласа, но, по-моему, у них все очень плохо. Вот. И... Сезон ожидается для них долгий. Да. И посочувствуем спри. Просто, просто посочувствуем спри. Скажем,
1: а. что мы всегда открыты для обратного перехода.
0: Да, да, да. Из жидкого состояния в газообразное. Да, да, да. Да, да, да. А, Кстати, про переходы вот... Получилось так, что Эдриан Питерсон, можно сказать, что перешел в Аризоны в Вашингтон в этом году. Ну, в, ну, то есть в этом году уже. И, в общем, ну, довольно неплохо проявил себя за новую команду. И Вашингтон довольно легко и без шансов обыграл Аризону. И, я не знаю, мне кажется, Сэм Брэдфорд давно так жалко не выглядел. Я, в общем-то, персональный хейтер Брэдфорда. И мне это приятно, но вот даже удивительно, что настолько ужасно это было. А Вашингтон, ну, в общем, как мы и ожидали, мне кажется, вот компетентная игра Алекса Смита, неброская, ну, свое дело знает.
1: Да, ну он, он зашел им идеально, конечно. Ну, в общем-то, это и читалось многими, назывался как од одно из лучших подписаний. Мы говорили о том, что команда, потерявшая Коттера, Тут же нашла его, никаких особых усилий для того не прилагая. Вот. Не знаю, Джайантс, мне кажется, с этим с тем, что у них есть сейчас и в нападении, и в защите, будь у них Алекс Смит, они бы на плей-офф претендовали
0: соглашусь легко. соглашусь Соглашусь. Хорошо. Денвер обыграл таки Сиэтл. В гостях в такой довольно странной игре и в общем не сказать что что Кейс Кином хорошо играл С другой стороны защита Денвера временами была напоминала себя своих лучших образцов и Вон Миллер был замечателен просто Ну вот не знаю от Сетла мы ожидали что будут проблемы да,
1: Они еще не... Они, они еще... есть они есть, да. У, Ден... У Денвера, в общем-то, говорилось, что если Чап поможет Миллеру поменьше получать дабл-тимов, и... ну и, в принципе, если они вдвоем будут играть на высоком уровне, то Сраш вернется, защита вернется, и Денвер снова будет грозной силой. Ну, по первой игре они показали себя круто. А Кином перехватов накидал, конечно, но все равно это выглядит как апгрейд в общем-то, вот Денвер – одна из тех команд, которые вот ничем не удивили на первой неделе. И это в данном случае, ну, можно сказать, как комплимент. В общем-то, все, все чего, что они сделали в межсезонье, понятно было, что этого, может быть, будет мало, чтобы каких-то супервысот добиваться, Ну они определенные точки в составе усилили, и все это так или иначе, сработала на первой неделе. В общем-то, видно их работу, что, что пытались они построить этим летом. Какой будет результат, увидим. Начало, Я скажу,
0: со своей стороны, мне удивительно, что они в атаке сыграли хорошо. То есть, то, что Дэнер будет хорошо играть в защите, особенно против Сиэтла с их никакущей offensive line, в этом у меня сомнений не было. Но mm -hmm. Дэнверс себя довольно неплохо показал в атаке, и для меня лично это сюрприз.
1: Да, ну, все-таки Кином то лучше Симеона. Ну, как бы сюрприз, я думаю, не такой уж большой. Ресиверы есть, ну, Кином компетентен. И раннера хорошего молодого взяли. То есть, ну, че, должно что, должно что-то быть получше, чем в прошлом году.
2: Ну, в общем, да.
0: Дрю, есть что сказать?
2: Ребята, у меня такие проблемы со связью. Я, наверное, пока что побуду в тишине. Окей? Окей, хорошо. Возможно, сейчас мне просто восстановится.
0: Окей. Ну, следующая интереснейшая игра прошла в Калифорнии, где Лос-Анджелес Чарджерс в гостях играли с Канзас-Сити, хоть и на своем стадионе. Да. одну из многих таких игр провели. Я думаю, что все 16 у них будут гостевыми, если честно. Ну... Учитывая, что ваши болельщики
1: ездят активно, Канзас мы вот видели, собственно говоря, из Денвера не знаю, там насколько много людей приедет, но я думаю, тоже команда это весьма популярная, то есть дивизионные им гарантированные гостевые дома.
0: Ну да. Ну, то есть в этом смысле, конечно, обидно за игроков, прежде всего, которые уж совершенно точно ни в чем не виноваты. А получается, что все время вынуждены играть в неблагоприятных для себя обстановке, никакой поддержки не чувствую. Ну, обидно, на мой взгляд. А игроки-то у Chargers весьма неплохие. Ну вот, <coughs> давай немножко про Чарджерс. Такое их поражение <coughs> с чем связано? Только ли с тем, что босса не было на поле?
1: Нет, ну просто Канзас больше плеев сделал. Вот, вот эта игра, мне кажется, была очень равная. И тут, ну, напад... от нападения Канзаса все ждали крутости. Но там несколько плеев было достаточно флюковых. Все-таки, как бы хил был крут, не был крут, но возврат, любой возврат в тачдаун это, ну, такой немножко флюк с точки... Ну, на дистанции, по крайней мере. Ну, ответили поэтому, тоже, да. Ну, Чарджерс ну, просто сделали чуть больше потерь. И поэтому проиграли. Я думаю, ничего особо страшного все равно не произошло. Канзас показал свою силу, безусловно. Потому что многие это Лос-Анджелес называли там теневым фаворитом. Впрочем, как и Канзас. В общем-то, это были две... Топовые команды, которые многие называют ну, одними из фаворитов конференции в этом году. Вот они сразу играли на первой неделе. И хорошо себя. Махомс, конечно, впечатляет. Есть у него определенные скиллы. Не знаю, как это все будет дальше. Не хочется слишком оверреактить, но я думаю, болельщики Канзаса там просто в экстазе сейчас. И то, как они эталонно вот эту передачу власти провели, как они драфтанули квотербека на год раньше, ну, просто вот по учебнику то, что все все они это сделали. Прям. И квотербек очень хорошо подходит Риду. Ну, очень опасное нападение будет, безусловно.
0: Ну да, ну хочется заметить только то, что действительно не было босса. Да. А я думаю, что быть на поле Джо босса Махомсу пришлось бы гораздо труднее. Угу. Это во-первых. А во-вторых, ну все-таки давайте посмотрим чуть в, в более долгосрочной перспективе. Махомс, ну молодец, но возможно, что его прочитают. И мы, мы видим, что Эндерит, конечно, всегда хорошо готовил кватербеков до определенного уровня, но короновать Махомса я пока поспешу. Не,
1: не будешь спешить, да. Mm. Ну, справедливо. Здесь то, что Эндерит всегда, что его нападение всегда в порядке, это как раз здесь в твою пользу аргумент. У него действительно все выглядят хорошо. Может быть, Махомс просто один из них. Но чисто визуально скиллы у него есть. У него есть то, что делал Алекс Смит. То есть, ну, как минимум, в, этом, в этой системе он ее понимает. Он с ней неплохо справляется. Но то, чего всегда не хватало Смиту, тут пушечный этот бросок. Тут как бы уже видно, уже видна разница, и это, я повторюсь, для болельщиков Канзаса наверняка вот именно это главный такой, главная надежда на будущее, главный повод для оптимизма после этой игры.
0: Ну да, с, с этим я согласен. Ну что ж, переходим тогда к главному блюду недели на данный момент. Гринбай Пекерс сыграл дома на Ламбофилд с Чикаго Берс и, как мы с вами все прекрасно знаем, победил, затащили летя 20 очков. И... Я хочу, друзья, послужить, а нет, Андрей нас все-таки покинул, ну, Рейв, расскажи про эту игру, я честно, вы знаете, что я Sunday Night смотрю крайне редко, а сейчас это в моем случае, ну, не очень удобно, поэтому, ну, расскажи, как все было, я в целом примерно знаю, но поскольку не видел, не хочу особенно не давать никаких оценок.
1: Ну, вот ITTR вроде бы подключился. Если можешь, как раз все-таки уже выжми последний из
2: себя про, про ваш матч, и потом можешь смело отключаться. А, да у меня как-то в основном неправильно комплекто, комплектование роста ЧАГа были панчи заготовлены. Можно я на эту тему переключусь?
0: Давай, давай. Ты, я не знаю насчет качества, но попробуй.
2: Ну, окей, давайте попробуем. Ну, во-первых, я, допустим, я а, совершенно спокойно покупаю а, а, подписание а, того же Домукончика нашего а, Барашками, потому что вот у них есть окошко, да, вот, буквально пара сезонов до нового контракта ГОФПа. До того, как все эти Backloaded Donalded и Кукса станут совсем большими, вот да, у них есть окошко в кепке, вот Брэй у нас поклонник окон, но, тем не менее, он даже он этими, этими понятиями иногда оперирует. Я понимаю, зачем нужен Мак, тому же, тому же Green Bay. Потому что, ну, Бейкерс, по сути, не имеет проблем в нападении особенных. Секондарь перезагрузили, а d в команде слабым местом не является. Нет а, нормальных лайнбейкеров. Я не понимаю, зачем нужен Мак Медведем. Особенно за такие деньги. Да, мы все видели, что он этих денег стоит, но вам Эдж а, не выиграет не то, что супербол, он вам не выиграет даже матч. Тем более, когда, когда у тебя в команде есть Митчелл Трубийский. Вот мне могут а, сейчас эти Питери Кинги и прочие а, барнивеллы и биноиты а, рассказывать про то, какой выдающийся матч выдал а, Эрон Роджерс. Но я остаюсь при своем мнении. Матч проиграл Митчел Рубиски. Он не показал, вообще поминает про его этот пас на Алена Робинсона, но больше там не было вообще ни одного эпизода, за который можно было бы его похвалить. Да, там были какие-то забеги. Первые дауны ногами, но ногами это не квартербэкинг. В плане павы игры Мичон не показал ничего. Я сомневаюсь, что с этим квотером как -то будет какое-то светлое будущее у Чикаго. Вот для меня у Чикаго и Джексон команды-близнецы. Трубийский и Бортл с одного поля ягоды. Две отличных защиты. Ну, в Чикаго была хорошая защита, теперь она просто отличная, отличнейшая. И два совершенно непонятных квотера, от которых непонятно чего ждать и на которых особо-то и не понадеешься. Вот, пока что все. Да,
1: в общем-то, я, я с тобой абсолютно не согласен по поводу Халила, но а, то, что ключом к игре любой команды является квотербэк, это, в общем-то, не секрет. И точки, по, по поводу этого матча я согласен, что это был очень слабый перформанс от Трубы. И то, что он... Сделал, все, что он сделал хорошего, это был, был начало матча, скрипт. Э, Мэтт Негги э, показал себя как классический выходец из дерева Эндеррида. Вот уж... Вот с ним можно поздравить, мне кажется, Чикаго. Да, пусть преждевременно, но мы для того и нужна первая неделя, чтобы реакции. Вот, мне он очень понравился. Да, он, конечно, в стиле Своего учителя запорол тайм-менеджмент, филд-менеджмент, как, как ни назови это, и, в общем-то, то, что они стали так пассивно играть во второй половине, у него тоже были похожие в Канзасе вещи, далеко не надо ходить в прошлом плей-офф, то же самое с ними и случилось, когда они с Теннесси играли, может быть, слишком рано поверил в победу. То есть есть какие-то минусы, но сразу видно, что человек строит, как, как будет играть эта команда. Есть, влияние Эндирида, конечно, очень трудно переоценить, особенно на фоне э, успехов Дага Питерсона в Филадельфии. Как бы, может это все может закончиться и количество тем, что...
0: суперболов выигранных Эндирида тоже очень сложно подсчитать
1: ну я сейчас говорю о, именно как, о человеке который дает, дает тренеров э, лиги выходцы из его системы пока выглядят очень впечатляюще и ну, вот самое главное что их сразу видно с закрытыми глазами понятно что это за команда когда линейное нападение становится на позиции принимающего, но это прекрасно, это такое в футболе должно быть, это красиво, все интересно. ну Трубицкий, в общем, я не знаю, не готов его сравнивать с Бортлсом пока. мне кажется, это тут скорее от болельщика Гринбей такой панч был, но ну, у меня тоже очень большие вопросы по нему. В этой игре... Слушай, он... а,
2: я... Подожди, я тебе перебью. У меня а, к трубе и, скажем, к Гарополу а, одинаково. Это ай-тест. Причем i не в плане изучения схемок, вот как мы с тобой любим порисовать там, на скриншотах из с скотч, с Вот взгляд в, гла... взгляд в глаза к То есть я помню, как в том году Джимми <говорит>
0: и а,
2: берущая крупным планом его лицо камера, показала просто его глаза. Они сканируют все поле. Просто сейчас суть игры секондарь в NFL такова, что забывают все, кому-нибудь и постоянно. У нас в NFL уже нет ни одного шатдаун даун корнер Ресивера и против них два корня и было проблема проблемы найти пару курна сейчас а, ресивер, ресиверов трое забывают все и всех и при
0: этом
1: не договорил ты Дрю свой свой рассказ но ну, уф... я
0: думаю что мы 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 поняли эту мысль я ну, насчет,
1: насчет того, как э, Трубицкий читает поле, я с ним, кстати, согласен. Э, и во второй половине этого матча э, это было очень хорошо заметно. Он смотрит секунду буквально на поле, потом либо хватает мяч, либо начинает куда-то бежать. Ну, в общем, либо, либо бросает коротко сразу. То есть э, чисто визуально, с точки зрения чтения игры... Есть большие вопросы. Ну, здесь справедливо и э, ответ болельщиков Чикаго нам всем на это. То, что все-таки он еще молод, и не все потеряно, и Неги только пришел. И в общем -то... Совершенно верно.
0: Я не совсем понимаю, почему мы готовы верить в то, что у Горопола. И вот, Уотсона все будет хорошо, а мы, в общем-то, исключаем такую возможность у, у Турбиски. Ну, коллеги,
2: коллеги, скажите, а сколько вам понадобилось лет, чтобы понять, что Джимми Джи – это футболист уровня старта НФЛ? Или, может, недель, или, может, четвертей. Там, по-моему, было ясно сразу а в плане с Митчем, но пошел второй год. Пока что.
0: Я, я не знаю, я с тобой не согласен вообще категорически. Гарополо сидел несколько лет на, на скамейке, это вообще никак, никак не сравнимо. Если бы Трубиский посидел три года под Брейди или под Роджерсом, кто знает, что бы там было. Вообще сравнение такое не может быть сделано. что ты
1: нет, тайм, таймлайн
0: сравнивать, конечно,
1: бесполезно. Абсолютно у них разный путь. Но, в общем-то, тут зря Андрей статистикой стал оперировать, что вот, мол, сколько, ну сколько
0: там... Это недель, вообще не важно,
1: недель, Сколько... Ну, не, какой, но, сравнивать, но сравнивать, если бы я увидел хоть один розыгрыш у Трубицки, который я увидел десятки у Гаропола, хоть один, я бы мог сказать, ну, твой, э, вот, вот, твою претензию признать, почему мы одному... Ну, то есть, можно долго говорить про small sample pool size, про условия, в которых игроки... Все, все это понятно в том, что там кому-то нужно больше времени, кому-то меньше, что статистика бывает обманчива на коротких отрезках. Все это понятно. Но мы же можем еще посмотреть, как человек играет, Пусть хорошо, стабильно, Слушай,
0: как оно будет, когда я прошу, его там... Вам предлагаю подождать хотя бы до середины этого сезона.
1: Ну, Это Все-таки не
0: нужно забывать, что эта игра, первая игра сезона, ночью, вечером до них, на Филд. Сколько да, квотербеков да. обсирались в таких играх?
1: Это все правда. Хорошо. А
2: можно последний вопросик? Андрей, напомни, что вам заплатили за Гороппола? Что вы получили за него? Второй раз.
1: Я-то считаю, что нас ограбили. Поэтому этот вопрос тоже...
2: Во-первых, за Мак, и по деньгам, в принципе, одно и то же на руки им выдали. Забегая вперед, к вопросу о цене Мака, дорого или нет. Да, слишком.
1: Ну... Не знаю, про Мака... Ну, конечно, это тема-то... Я просто считаю,
0: что если ты можешь купить потенциального хофф-игрока за два первых раунда, его можно покупать всегда, кем бы ты ни был.
1: Я, я с этим согласен. И я, может быть, буду старомоден. Знаешь, Мы обсуждали, когда задачу Гриффитс написал статью по поводу перехода. И там в комментариях шло обсуждение, что вот задача генерального менеджера – это искать value, смотреть в долгосрочной перспективе на то, как ты строишь команду. Я с этим всем согласен, но мне кажется, все-таки главная задача генерального менеджера – это собрать как можно больше крутых игроков. Если тебе крутого игрока есть возможность получить, потом будем разбираться с контрактами. Кепка, по поводу контракта, Майка, кепка в NFL растет 6 лет подряд по 10 плюс миллионов. Лет, то есть за 6 лет 60 миллионов. И ну, такого конца, не было. конца этому не видно, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Может быть, это замедлится, но так или иначе, даже если замедлится рост, рост будет. Рост за зарплатной ведомости очевидно будет в НФЛ в ближайшие годы. Поэтому деньги вместятся, все это, они разберутся. Может быть, ты... Нет, ты прав в том, что может быть, для них это рановато, и в этом риск, но в этом есть гэмблинг, в этом, ну, понятно, если бы, ещё... если бы они еще ничем не рисковали, это, ну, я, я сам-то считаю, что они рискнули. И я сам считаю, что если труба не выгорит, то будет, ну, у них будут огромные проблемы, вопросы, как его заменить. Но Мак в этой игре показал себя просто ну, монстром. На Снэпкаунте,
2: в команде,
1: Мак... в он ничего не.
2: Защитные годы, а... Я пока не видел, не то, что Супер
1: да, но... Дрю, если бы им кто-то предложил Роджерса за два первых пика, они бы с удовольствием его купили. С удовольствием. Да, но если ты намекаешь на то, что, нужно, что кроме Квотербеков никто ничего не выигрывает,
2: ну, это ж... нет, я все понимаю, но а... В том году был доступен Джимми Джин, но они вцепились зубами в трубу,
0: например. Это ну, ну, абсолютно выбрали. логично. Его только что, что Да нет, они не, все... Не, не, нет, они только... все ну, ладно, друзья, я предлагаю, я предлагаю закончить обсуждение вот кадровой политики Чикаго, просто по той простой причине у нас с вами нету вот этой дистанции. Вот сейчас они сыграли первую игру, сыграли в целом неплохо, почти победили. Понятно, что почти, но тем не менее. Есть претензии к турбиске, да, давайте понаблюдаем, давайте посмотрим. Не будем сегодня никакой ботом-лайн по этому поводу делать, потому что в этом нет никакого смысла. Вообще.
1: Тем более, что Гринбет скачил.
0: В что то Чикаго сделает... Защитая
2: с Канзерой,
1: ну, ну, за не забывайте, что были проблемы со здоровьем. Ну, ну квотербэк, квотербэк до того, как покинуть поле, тоже не блестал. Не, ну ладно. Тут уж Лаким прав в том смысле, что Берс сделали два гэмбла два года подряд. Они сделали две э, очень серьезные ставки. И прежде чем их оценивать, ну, можно тут хотя бы чуть-чуть посмотреть на результаты этого всего. И, и если уж хорошо, если уж мы хотим делать ранние оценки, то вот первый матч, он точно не должен здесь ну, принимать участие в этом, потому что матч был хороший для них, так или
0: иначе. Совершенно верно. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, спасибо за то, что пришли виртуально. Вам, дорогие слушатели, спасибо за то, что слушали. Спасибо за то, что поддерживаете. На этой неделе у нас никакого интерактивного опроса не будет. Но, тем не менее, если вы в результате этого подкаста решили стать нашими патронами, напоминаю, что все возможно и внизу под э, нашим подкастом будет линк, по которому можно сходить на сайт Patreon и стать спонсорами нашего подкаста. Мы с Берейвом никоим образом ни одной копейки за этих денег для себя не получаем. Все эти деньги, они идут на, на NFL Rus по большому счету. То есть там и хостинг, и насколько я знаю, сейчас ведется работа по новому дизайну. Ну, посмотрим, что там будет, как, как это получится. В общем, ну любая копеечка будет в пользу. А так Спасибо вам большое, друзья. Давайте смотреть футбол. Он вернулся. У нас еще на момент записания этого подкаста еще две игры первой недели. Ну, а дальше еще куча всего впереди. Спасибо вам большое. Пока-пока. Счастливо. Всем пока.